0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰，第五十三章。约战八卦田，季如兰被锁在兰若寺后面一间小厢房里，严加看管起来。周采薇自存理亏，除了千叮咛万嘱咐别让人伤害他，也不好再说什么。然而这一天晚上，曹长老的房里却是等着好几个重要弟子，想连夜除掉季如兰报仇。商量着要曹长老回来做主，曹长老终于拄着竹杖进来了。大家一同站起来，曹长老却是挥了挥手：“别说了，别说了，给老张报仇的事儿，只好放一放了。眼下出了一桩大麻烦，宋小娘子丢了。”这一群小乞丐哗然。曹长老又说：“宋小娘子本来早已从金陵出发，前三日就该到的，可是我们一直没有等着他。刚才我派出去接他的王三回来了，说他路上遇见了刘柱，刘柱却见过小娘子往回赶路，小娘子告诉他。”他心情不好，不想上天目山了，要回金陵老帮主的身边去。王三儿一心想把娘子接来，就往金陵一路追过去，岂知一直追到了老帮主家里也没有追到，说是宋小娘子没有回家。王三儿怕老帮主担心，没敢讲实话，又一路找了过来，只是依稀听见。小娘子怕是被什么人抓走了，一个叫花子急切的道：“啊，那那宋小娘子待我等极好，我们这就去找范公子，让他派人去查。”曹长老默然半日，才道：“哎，范公子不肯耽搁的。”大家心里都想着同一个意思。有人气得把竹杖在地砖上敲得咚咚响。忽然，一个人道：“那小娘子为什么走到半路又不上山来了呢？”曹长老道：“哎，大约是因为周娘子来了吧。宋小娘子的心思，咱们这些老叫花子怎么猜呀？周娘子与娄迪飞走得近，宋小娘子就总是瞧他不顺眼。”那个人哭笑不得地说：“曹长老，你老糊涂了，怎么这样说小娘子啊？他哪里那么小心眼啊？我的意思是说，小娘子不肯过来参与这件事，是不是老帮主的意思？”曹长老摇头叹息说：“哎，我明白，大伙心里的想法都是一样的。”不过这时三心二意，对谁都没有好处。大家先帮着范公子把大事完结，旁的意见，将来慢慢再说吧。丐帮商量了一晚，如何救宋飞天，季如兰却没有睡一个安稳觉。他知道，尸毒无药可解，他配不出尸香无影手的解药，自己又如何脱身呢？一直到半夜，他还坐在窗下出神。忽然，一只手扣在了他的肩上，轻轻的一拨，转眼就将他拉出了门。却听见一个声音低低的道：“我带你逃走。”廊下的灯还亮着，那些看守已经被全数点倒。季如兰刚一阵狂喜，身子就被人拦腰提起，飞了起来。那人的轻功之高。兰若寺的守卫刚一发觉，这踪影就彻底消失在了夜色之中。等到追刺客的呼喊声传来，那已经是几个山头之外了。季如兰又是高兴又是惊异，这个夜行人是谁呢？忽然想起来，那声音怎么这么熟呀？终于停下来的时候，已经是百里之外。季如兰抬头看见了那人一双温和的眼睛，她哇的一声大哭了起来，紧紧地抱住了他。沈勋从来没有想到冷若冰霜的季如兰会如此激动，他不能不安慰她的悲伤，直到季如兰渐渐地咽下了哭声，才将她轻轻地推开。季如兰叹了一声，她说。师兄，你还活着？我我说着说着，却又说不出话来。等了一会儿，才到。白天在大殿上，也是你救的我吧？你的伤好了吗？”沈轩点了点头。季如兰看见他的眼神，如同飘满了落叶的古井之水。这时，季如兰。也就什么都明白了，悄悄的退开了半步。沈轩这时却道：“师妹，你用毒药伤人，未免不妥。”季如兰说：“就知道你会这样说，可是我并不是滥用毒药杀人的。那些人如此诋毁你，是不是天理难容，罪有应得？”沈轩淡淡的说：“何必理这些闲言？他们无论说什么，都没有影响了。却是我多事了。师妹，你为我惹祸上身，我很过意不去。钱塘府是是非之地，你赶快离开，走得越远越好。一定要避着丐帮，他们不会轻易放过你的。”总之，你一切自己小心。师兄也不能时时的照顾你。听了这些，季如兰的心里空荡荡的。那，你要去哪里？沈轩指了指天目山的方向。季如兰一怔，旋即明白过来。他轻轻的道了一声珍重，便转身走了。并没有再回头看看。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。月十一日，月上东山，钱塘门外的一家小客栈里，范定峰和宋飞宇整装待发。范定峰家传的金风掌法已是天下闻名，但此时夫妇两人都在擦拭自己的宝刀，像是准备合时风雨双侠的双刀绝技。看来今晚势必有一场恶战。师兄。我总是觉得，以我二人之力，恐怕难以取胜。宋飞宇秀眉不展。范定峰是丐帮宋老帮主的大弟子，故而夫妻之间以师兄妹相称。范定峰也不乐观，却是冷笑一声，并不答话。宋飞宇似自言自语地说：“假如周娘子不走就好了。”范定峰一听这话就来气了。那日的情形，我留得住他吗？原来还在天目山上的时候，季如兰一夜之间不翼而飞。丐帮帮众以为是范定峰私下卖好放人，以曹长老为首，大家把范定峰的厢房围了个水泄不通。范定峰百口莫辩，遂怀疑到了周采薇的身上。岂料周采薇也找他要人。范定峰是左右斟酌，仍然闹了个不欢而散。第二日，周采薇就不辞而别，回了庐山。范定峰气得不行，当时又不敢说些什么，此时却是一股脑的发作起来。哼，他算个什么东西？不就举着庐山的幌子，在江湖上招摇吗？一介女流，真打起来，他有什么用？公子。门外一个老乞丐在招呼着，来的是韦长老。进门后，他将门窗掩好。范定峰说：“韦长老，布置的怎么样了？”韦长老低声道：“迷宫的四个出口，除了宫中那一个外，都已经有人把守。从白玉塔四周到钱塘江边，海门帮的兄弟已经埋伏好了。”他们精通水性，料想不成问题。南屏山上那一个出口交给了镜湖派，由李素平女侠带着；东边的那一个地势复杂，位置不明，梅仙子和蓝道长带着武夷派的一众弟子去了。范定峰皱着眉说：“梅仙子和蓝道长武艺高强。”我一直在犹豫，要不要请他们今晚去助拳。韦长老说：“东边那个出口甚是险要，非武一派不能守。”梅仙子性情耿介，今晚有镜湖曹掌门、天童寺的两位高僧助阵，以公子的武技，不必担心了。范定峰。微微的叹了口气，他心里有些不痛快。在天目山上的时候，他也没有想过事情要像这样解决。他们的谋划果然没有瞒过叶来夫人，大家是分头进城的，行动十分隐蔽。但是范定峰不久就收到了纪检留刀。叶来夫人要以江湖规矩解决此事，约群雄首领范定峰在。玉皇山下的八卦田比武，范定峰的武技在叶来夫人之下，他当然不想去比这场武。以他原先的想法，或者策划宫廷政变，或者是暗杀叶来夫人。但是曹长老和一些门派的名手都不同意。他们说，既然叶来夫人都讲起了江湖规矩，他们自居侠义道，就更不能使阴谋手段。范定峰和韦长老等几个心腹一商量，也就答应了比武。但虽然安排的周密，范定峰想起沾身即死的失香无影手，还是心里发毛。范定峰道：“妖妇万不得已的时候，当然会从迷宫逃跑。把住出口固然是要紧，不过最重要的是。”韦长老会意的道：“哈哈。”那边我安排的全是本帮的心腹弟子，今晚我亲自督战，万无一失。范定峰笑着说：“哼哼，啊，那边交给你，我就放心了。那就让曹长老随着我去八卦田好了，也省得他老嫌我不用他。”魏长老说：“嗯，愿不如使命。哎，钱世俊呢？”是不是远远的守在迷宫的东出口？他说他与镜湖派合作已久，留在了南平山。啊，公子放心，他如今服服帖帖，哪里还能兴得起大风浪来？哎，也罢，只要他一接近那边，你手下的弟兄们就不要留情。魏长老呀，我也真佩服你。钱世俊本来死也不肯交出地图来，怎么你一出马就说服了他？若不是有了地图，咱们的部署又怎么能胸有成竹呢？哈哈，小人也只是向他小以厉害。咱们此番若是失利，对他钱世俊有什么好处啊？别看他平时目空一切，其实啊。人都是为自己打算的。金陵和钱塘，谁更强大？他又不是瞎子。好了，时间不早了，若无别的吩咐，小人先到那边去了。范定峰含笑送他，宋飞宇忽然说：“长老，等等。”他奔了过来，这几日可有我妹妹的消息？韦长老歉然的摇了摇头，范顶峰安慰他说：“哎，师妹，你不必太着急。曹长老的人一直在打听着呢。当此件事情一完，我立刻陪着你去寻小妹，好不好？”少来了，我们家的事情你几时真的放在心上？小妹若是有个三长两短，我看你怎么向父亲交代？这八卦田。在玉皇山的脚下，隔着凤凰山的山岭，可以隐隐地望见钱塘王宫的红墙壁瓦。八卦田一带十分开阔，可是细看之下，道路经纬纵横交织，像是天然而成，又像是人工机巧，竟然暗合着五行生克之意。田的正中有一方不小的深湖。水从玉皇山顶引来，明澈见底。夜来夫人选在这里比武，自然是有深意的。范定峰带上了宋飞宇、曹长老、曹芷平、神山和尚、空流和尚等一干人助阵，因为担心夜来夫人在八卦田四周设下埋伏，是以又安排了一些高手在外围接应。一行人渐渐进山，倒也是无事。一路上小心提防，也没发现半个伏兵。范定峰的疑心却是越来越重。忽然，他想到：“呀，不好！说不定夜来夫人也和我一样，打算是调虎离山，声东击西呢。”这样想着，八卦田已在眼前。蓝湛湛的夜空透着初春的凉意，空中突然传来了一阵清脆的笑声，几分诡异，几分凌厉。余音未了，夜来夫人盈盈的落在了众人面前，一身丁香色的劲装，风姿楚楚，气度高华。这本来是他一贯的出场方式。可是奇怪的是，他落地的时候像是被什么绊了一下似的，没有站稳，居然好像是身负内伤。他略一摇晃，没有逃出范定峰的眼睛，范定峰反而是更加惊疑了：这妖妇搞的是什么鬼？范公子果然是守信之人，说来就来了。夜来夫人说：“范鼎峰清了清嗓子，他说、嗯：‘夫人，今日你我二人在此比武，规矩是要先说清的。既然按照江湖的惯例，那么单打独斗，胜败有命。你的手下不得出手相帮。倘若范某败北，自认倒霉，不再向夫人问罪。’”他想啊，我不向你问罪，自然还有其他人呢。而所谓的单打独斗，也存在了车轮战的意思。倘若夫人输了，夫人可要接受天下人的讨伐。他的这一席话，运着内功送出，抑扬顿挫，掷地有声。夜来夫人淡淡的一笑，然后说：“哼，你现在真的想跟我比武吗？”范定峰、曹志平等人都大吃一惊，不想比武，那想什么呢？又有什么诡计吗？叶来夫人嫣然一笑，她说：“你还是先看看这个吧。说吧”说罢，他击掌两下。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。